0: Poslušate podkast o politiki. Umetnost možnega. Z vami sta Tanja Starič.
1: Zelo konkretna.
0: In Aleš Kocijan. Vsekakor Zagotovo, če vemo, kakšen je ljubezenski odnos, ne gre za klasične stike med dvema. Fake news. In kdo je današnji gost? Naš rojak Herman Potočnik Nordung. Sej je bil že zadnič, Herman. Poveste, da sem vas imel zaresen medij. No vidiš, v, v nesreči spoznaš prijatelje, ne? Ja. Tole mi je zakuhala uh, kolegica Maja Derčar, potem ko smo jo dva tedna oziroma dve, skozi dve epizodi napovedovali, kaj ne rečem. Mislim, da bom zahteval od nje uh, popravek.
2: Na, tu, na pripombo, uh, ob tvojem ja. imenu misliš? Ne mislim. Kada. Spoh ne
0: znam tega, ko komentirati. No.
2: <laughs> Maja, hvala. Super, super. Uh, jaz sem pa za se za to, da, da slišimo še kakšen džingl, ne, od Maja Derča. Ja.
0: Super. Tako, uh, spoštovani, spoštovani, dobrodošli v novi epizodi podcasta o politiki umetnost možnega. Že dvanajstič, v drugi sezoni se družimo. Tokrat z tedensko zamudo, ker je najna današnja gostja tik pred prejšnjim snemanjem morala sodelovanje odpovedati, pa nismo našli alternative, tako da smo tukaj z eno tedensko zamudo. Pripravljava ga Aleš Kocijan, Radio Slovenija in Tanja Starič, Televizija Slovenija.
2: To je to. Živa, živa, lepo zdrav. Ja, nisem o COVID, ne, v tem primeru bil kriv za odlok, ne, si vemo, kaj se je zgodilo, svet se nam je postavil na glavo, začetek vojne v Ukrajini, nekaj, kar se nismo predstavljali, celo najboljši analitiki, ne, kolegi naši in profesori in opazovalci analitiki niso pričakovali, da se bo zgodilo to, kar se je, še ne znamo izmeriti, vsi smo nekoliko v šoku, Uh, mi govorimo sicer o, predvsem o politiki, ampak zgodil se je nekaj, kar bo imel zagotovo velikanske posledice, zapravi v celi geopolitični strukturi sveta in seveda tudi Slovenije in seveda tudi volitev, do katerih je, naj spomnimo, uh, manj kot dva meseca. Ne. Zanimivo je, ne, uh, pozabili smo v nekaj dneh na COVID, pozabili smo na celo na volitve, razen politikov ti niso pozabili. O tem
0: seveda v tako. nadaljevanju, to bo zanimiva iztočnica. Jaz bi opozoril, no res se mi zdi, da smo nekaj dobrih stvari na Radio Slovenija naredili eh, od je, je zbruhnila eh, vojna v Ukrajini res nekaj taku kot se rekla nepredstavlivega, nepričakovanega za 21. stoletje tak način vojaške agresije in res se mi zdi vredno izpostaviti misel, ki jo je eh, delil eh, naš dopisnik iz Združenih držav, Andrej Stopar, sicer bivši dopisnik iz Moskve, pa tudi nekdani odgovorni urednik Radija Slovenija, da v mednarodnih odnosih bodo analitiki morali um, upoštevati pri analizah tudi psihološki profil voditeljev Uh, ker te poteze, uh, vse do zdaj nisem še zasledil uh, Putinove poteze, še nihče ni znal uh, nekako dobro, racionalno utemeljiti.
2: Uh -huh. Um, sličala sem, ne, da ameriške obvečevalne službe se veliko ukvarjajo tudi s tem vprašanjem, ampak ker, recimo jaz vidim dve, mislim, ogromno je nekih, uh, bi rekla, smeri, v katero lahko analiziramo ne, to, kar se je zgodilo. Ak, mogoče pa za, nas bi, za naše potrebe bi bile zanimive. Uh, uh, tri, ne, prva je ta, pač vojna je groza, strahota, zdaj se je zgodila pred našimi vrati, ni prva, ni, uh, bilo je veliko vojn, ne, bila so tudi vojne na Balkanu, naši bližini, pa potem vojne, ki ne Niso tako se dotikali kot tak, res eh, zelo blizu. Ne? Pokazalo se je, da je pomembno, kdo je voditelj. Pokazalo se je, da je pomembno, da obstaja demokratična pravila, pravna država, nadzor oblasti, eh, ki preprečuje, da bi ne vem, en politik eh, lahko samovoljno vleko poteze, ki škoduje vsem ki povzročajo nesmiselno trpljenje žrtve, ne? skratka treba iti na volitve, če za naše potrebe. Ne? Druga stvar, ne? Prva stvar, prva stvar, ki umira v vojni, je resnica. Ne? To je res vojna, kjer je v bistvu... Um, um, tudi teče informacijska vojna v družbenih omrežjih, ne, toliko leži, kot tukaj beremo, toliko nezanesljivih informacij še nikoli verjetno v zgodovini ni bilo, ali pa za zelo dolgo, ne. A, In zelo... reče v
0: vojaški doktrini, hibridna, hibridna vojna, vojna, ki so jo ja. v Rusi v bistvu izpopolnili mm. ravno
2: a... ne, zma, očitno, saj v nej pa očitno v Ukrajini, ukrina, krim, a, strašno, strašno, strašno pomembno je, da so novinari na prizorišču, ne, samo ena čist kratka zgodba, ne, ko so, vjetno vjetnamsko vojno. Ne. Preobrat je nastal, ko so prišli novinari Kronkajten ne, na teren, začeli poročati o tem, kaj tam vidijo, ko so prehajale pretresljive slike trplenja civilnega prebivalstva. To je spremenilo javno mnenje v Ameriki in vemo, kakšna zgodba je bila vjetnamska vojna, kako se je končala. Um, kar se tiče javnega mnenja in pacifističnega gibanja, ki se je takrat razvilo, skratka, zelo pomembno je, da vemo, kaj je res. Ne, ne verjet vsaki laži, ali pa vsaki zgodbi, ali pa tudi vsaki sliki, ki je na Facebooku o določeni stvari.
0: In točno zaradi tega poteka uh, ta informacijska vojna, vedno tudi na naših tleh in vsa prizadevanja po degradaciji novinarskega poklica, tako je. po spodkopavanju kredibilnosti, vredostojnosti tako medijev, kot osameznih autorjev.
2: Kaj naredil to, Putin? Vtišo ja. uh, je medije. Ne? To je bila ena prvih ključnih potez. Spomnimo, Sana Politkovska je bila obita celo, ki je govorila v resnici v vojni. Skratka, uh, mehanizmi nadzora nad doblasmi so strašno pomembni in med njimi so tudi mediji. To bi veljali še enkrat upozoriti. Ne? In naši novinari so na terenu. Kolega Erin Hladnik Milhačič je bil v Kijevu, ne ta prvi dan in mora, da sem šla brati njegove članke, zato ker je to vidu s lastnimi očmi. Ne? To je strašno pomembno. No? In tretja dimenzija seveda je, da očitno bo ta vojna postala tudi del naše predvoljivne kampanje, ampak o tem že lahko nekaj rečemo znajno v gostjo.
0: Tako, z nami je spet Janja Božeč Čmarold, direktorica Medijane, ki za Radio Televizijo Slovenija izvaja javnomenenske raziskave. Sedaj smo v obdobju, ko objavljamo mesečno raziskavo politični otrip. Vse do volitev Janja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav obema in sem poslušalcem, seveda. Lep pozdrav, zelo sem vesela, no, da smo spet uh, skupaj, da bomo slišali, uh, kaj, kaj pravi javno mnenje. To je v bistvu, uh, imela sva kolega ne, Anžeta Božiča v prejšnji epizodi, ki je rekel, da ta hip za novinarje so glavno oporna točka, tako rekoč iz javno mnenjskih Dajmo se danes pogovarjati o tem. Začne, začela sva z vojno, povedala sva nekaj uh, uh, o najnih opaža. Ne, ali se to že odraža tudi v anketah? Uživala sem v vajnemu vodu,
1: ne glede na to, da je tema uh, grozljiva. Um, in dovolite, da uh, javno izrečem protest proti temu, kar se v današnjem času ob vsem razvoju tehnologije, zdravega razuma, komunikacijskih sposobnosti, diplomacije dogaja. Uhum. Skratka, hvala za vprašanje. Res je, zna biti, da se bo to, kar se dogaja na mednarodni sceni, iz Česar Slovenija nikakor ni izključena, poznalo tudi v javnomnenjski podpori strankam na prihajajočih volitvah. Dejstvo je, da vedno znova poudarjam, da vsaki znova je javnomnenjska raziskava posnetek trenutnega stanja, uhum. torej časa, v katerem se podatki zbirajo. Ampak, da najprej, prosim se, povežem na tisto, kar sta rekla o pomenu medijev in novinarjev. Skratka, mediji in novinarji ste edini, s katerimi ima prebivalec, stik z realnostjo, ki se ne dogaja v njegovem gospodinstvu ali z njim osebno. In že doktor Kaneman, dobitnik Nobelov nagrade, je rekel, da ljudje prikličejo Situacijo glede na to, da ljudje vrednotijo situacijo, glede na to, kako pomembna se jim zdi, ampak ta pomembnost pa izhaja iz tega, kako in kaj o tem poročajo mediji. In če kdaj, sve čez, že poudarjamo v Sloveniji, zdaj smo pa to izkusili tudi na mednarodnem političnem parketu, je resnica ena in edina ključnega pomena za razumevanje situacije. In mediji, verodostojni mediji, za katerimi stojite prevereni novinari, ste edini, s katerimi imamo navadni smrtniki opravka, kadar razmišljamo, sodimo in vrednotimo situacijo kjerkoli izven sebe.
2: Mm. Uh, Seveda pogledi so različni, ne? veš često poslušamo, ne? ampak dejstva so pa dejstva. Ne? In govorimo o dejstvih. Ne? Možne so različne interpretacije, različni pogledi, različne ocene, pluralnost men, vse to spoštujemo, ne? ampak dejstva so dejstva. Problem je, da zdaj kroži toliko neresnic, ne? uh, toliko, toliko uh, stvari, ki so preprosto ne držijo in to se zdaj vse pomešljalo Neko, neko zgodbo, ki je zelo priročna za diskreditiranje tisti, ki, ki tem pač moramo po svoji profesiji, po svojih etičnih in drugih načelih pač zasledovati dejstva, dejstva o tem govorimo. Ne. In to se je zelo zabrisalo in zdaj je mogoče priložnost, da o tem spet kaj rečemo. Ne. A, ampak skratka, zgodilo se je, kar se je zgodilo, smo v kampani kakorkoli obrnemo, čeprav se nam je svet postavil na glavo, in zagotovo to vpliva na javno mnenje tudi pri nas. Ne? Ja.
0: Morda bi jaz k temu uh, dodal par misli. Ne? Uh, meni se zdi, da s tem, ko se uh, zapletla situacija na mednarodnem prizorišču in hkrati smo v kampanji, je zelo očitno, da se to vojno žarišče preselilo tudi k nam na naše politično prizorišče v smislu tekmovanja za naklonjenost voljivcev. Ne? In eh, moje opažanje eh, minulih dni je pač takšno, da ta hip, eh, to vladajoča poz, stran, torej pozicija in ta situacija nepremjerno bolj gre na roko se tudi ta politična opcija ne, nehno, ne zagovornica eh, krepitve eh, obramnih sil, torej modernizacije vojske in tako naprej. Vemo, da je to tudi ena izmed pomembnih tem v tej kampanji ali pa v odnosih med slovensko levo sredino in desno sredino in te ta pacifistična nagnjena prisotna na, v, v opozicijskih strankah, so sedaj mogoče v, v slabšem položaju ne, njihova izgodišča in razmišljanja, kot pa um, pri koaliciji. Če pogledamo ravnanja predsednika vlade v zadnjih dneh, vidimo, da um, je da spretno izkorišča to uh, situacijo, dobro, spretno ali ne, zagotovo zelo očitno. Um, in da je čas dva koraka pred ostalimi. Tudi z uh, analizami, napovedmi in uh, idejami, kako je treba se s to situacijo soočati. Ne. Še posebej pa zdaj, ko je Evropska unija uh, naredila uh, tektonski premik v svojih ravnanjih in se odločila pomagati Ukrajini z orožjem in z financiranjem obroževanja. Se mi zdi, da je ta paradigma pač v, v prednosti in po mojem vtegnem to zelo pomemben vpliv, učinek na javnomnenjska gibanja, tako da mislim, da zdaj govorimo spet z točke nič. No.
1: Um, bom kr nadaljevala vajno razmišljanje. Dejstvo je, da vse kaže, da ta trenutek... SDS oziroma Janša, predsednik vlade, dobiva drugo vojno. Skratka, prvo vojno v vednicah ne smemo pozabiti, je dobival na začetku covidne krize. Dejstvo je, da ljudje izčrpani, volivci, volevke, izčrpani od trajajoče in nikoli končane covid krize, pademo v vojno krizo. Ampak tako, kot je na začetku covid krize pridobivala potem vladajoča koalicija, ko je nastopila, imamo prve signale iz podatkov, ki jih te dni, ta teden zbiramo, uh -huh. da tudi tokrat pravilno razmišljaš in ugotavljaš, bom rekla, tokrat te občutki ne varajo, pridobiva SDS in vladne stranke. Skratka, po drugi strani pa ugotavljamo v ta istem javnem mnenju, da vendarle slovenska javnost Ni naklonjena oboroževanju kot takemu in povečevanju sredstev za oboroževanje, je pa izjemno naklonjena, večinsko naklonjena sprejetju beguncev v korbi bi in če in ko bi do tega prišlo. Uh -huh. Tako da, ja, spretna retorika, spretne poteze, navezava na EU, um, To se jim, vladajočim strankam, predvsem premjeju, za enkrat obrestuje
2: v plus. Uh -huh. uh, v bistvu je vojna se začela pred sedmjimi dnevi, še je sedem dnje od takrat menilo. Uh, v bistvu verjetno je težko presoriti, ta prvi zama, kaj bo to recimo pomenilo aprila. Ne vemo, kako se bo ta vojna razvijala. Ne. Odpira se tudi nekatera druga vprašanja, recimo energetska prihodnost. Ne. Tle smo že lahko zaznali različne koncepte in to bo zagotovo tudi debat, v volilni kampanji, ampak ta štartna pozicija pa definitivno govori o pricedani vladni koaliciji. Ne, v tem razumem, trenutku, ne? Ja, v tem času, v tko, kot pravi, uh -huh. šestih,
1: sedmih dneh po začetku vojne v Ukrajini. Uh -huh. Ko smo še pred meseci, ko so se začeli pojavljati prvi aktivni nastopi vseh ostalih strank razen sds in nsi v Sloveniji za prihajajoče in priprave na prihajajoče volitve, ugotavljali so, je kar nekaj razmer takšnih, ki so vendarle drugačne od predhodnih, vseh uh -huh. predhodnih volitev. Uh -huh. Zato danes ob vojni zagotovo res lahko trdimo, da bodo te volitve zgodovinske. Razmere, ki so drugačne od prejšnjih, so COVID, ki sta ga v vodoma in ravno uh -huh. kar omenila. Razmere, ki ta hip so vojna v Ukrajini In ne vemo, kakšno bo nadaljevanje, tako kot pred letom in pol dvema, nismo videli, kakšen bo razplet COVID, da kdo se bo kako, bom rekla, obnesel pri k razpoloženju in zdravju ljudi. Nova paradigma, ki se jo omenila, je več resnic, ampak dejstvo je, da se v 30-ih letih izkazalo, da v Sloveniji obstaja tudi drugo gledanje, se pravi obstajamo, bom rekla, leva, leva sredina in desna, desna uh -huh. sredina, se pravi dva pola. Uh -huh. Ne smemo pozabiti, da so v tem obdobju, česar v prejšnjih volitvah, nismo zaznavali močnejši mediji, ki jih obvladuje tokratna vladna stran, Ki jih, ni malo, ne? ki jih ni malo, so torej številčno močnejši in po dosegu močnejši. Se pravi, ne gre za, bom re, ne, ne, ne želim imenovati radio ali televizijski kanal, ki je obstajal že leta prej, pa ni imel gledalcev, poslušalcev ali bravcov ali spremljevalcev. Če se v, na v prejšnjih vlitvah smo se ukvarjali s, s družbenimi uh, mediji in uh, s spletom, je danes veliko pliv tudi v klasičnih medijih, pridobivajo mhm. nabranosti gledanosti, poslušalcev. In pa nova situacija, ki je neprimerljiva s prejšnjimi, je kul. Cool. Uh -huh. Skratka, povezava levo sredinskih strank, bom rekla, uh -huh. najavljena vnaprej, česar prej nismo bili vajni. In pa novost pred letošnjimi volitvami so tudi povezovanja na desni sredini in številne nove stranke na desni strani. Tako da je več dejavnikov, ta hip je pač najmočnejši res ukrajinska. Uh -huh. Vojna, um, v kateri se bodo vsak na svoj način da morale znajti tudi stranke, ki nastopajo v Sloveniji za glasove
2: v Sloveniji. Uh -huh. Se bodo mogla jasno opredeliti. Uh, dobro, pred gremo v, v podrobnosti, kako ne, so zdaj razvrščene po tem javnem, trenutnem javnem mnenju, mogoče samo to. Ne, ne samo novinari klasičnih medij oziroma klasični mediji na udaru, če temu lahko tako rečemo, so tudi uh, um, ankete javnega mnenja. Ogromno polemik je o tem, uh, češ ustvarjajo javno mnenje, ga ne, ga ne merijo, ampak ga ustvarjajo, Jo, so pristranske, so neverodostojne, no. a rečemo nekaj o tem. No. Kaj, prvič, mogoče bi bilo treba še enkrat jasno povedati, čeprav večkrat to povemo, kaj nam pripovedujejo, kaj nam pripoveduje neka anketa, recimo mi bomo verjetno ne, na, na nacionalni RTV, bomo to objavili v nedeljo se mi zdi, ne, za, za, uh, kaj nam bo povedala, kako jo obrat, kako je razumeti. Hvala za priložnost. Um,
1: nikoli ne bo prevečkrat povedano, kar bom povedala danes. Verjetno bo vsega, kar bom povedala danes, premalo in lahko da ne dovolj popolno. Tako da večkrat, ko bomo ponovili, večja je verjetnost, da bodo ljudje znali, brati, razumeti, sprejeti na pravil na adekvaten način rezultate, ki jih vidijo. V z večer oziroma v potem nadaljevanju tudi na vseh ostalih medijih, boste objavili podatke o tem, kolikšna je volilna podpora strankam, ki bodo nastopile na volitvah 24. aprila, kakšno je javno mnenje v podatkih, ki so zbirani teden dni prej. Glede na to, da se Deset odstotkov ljudi odloči na dan volitev, glede na to, da se 30 odstotkov ljudi odloči, kar kaže vsi rezultati iz prejšnjih raziskav v Sloveniji, odloči v zadnjem tednu prej, je nemogoče iz teh podatkov, ki bodo objavljeni v nedeljo ali so bili prejšnjo nedeljo, ki je drugi, sklepati na končni izit volitev. Tudi zato, ker v javnomnenjskih anketah v prikazovanju rezultatov vedno prikažemo tudi dele že tistih, ki ne vedo, koga bi volili, niso še odločeni, ne bi šli na volitve in tako naprej. Hkrati je pa ključno za zarazumevanje, da ti podatki odražajo javno mnenje med slovensko volilno populacijo. Uh -huh. Podatek, ki ga ne prikazujemo, je podatek, kolikšna je volilna podpora na volilnih udeležencih, kaj ti vemo, da se je v preteklosti udeleževalo volitev okrog polovica ljudi. Letos, volilnih uh -huh. pardon, letos se pričakuje, da bi bil odstotek, lahko kakšen odstotek, višja volilna udeležba, ampak proporcionalno zmanjševanje ali povečevanje odstotkov na polovico ali na 60 odstotno udeležbo je nedopustno. Torej, javno mnenjsko razpoloženje, glasujejo, oddajo glas pa, bom rekla, vsak drugi, ne vsi, ki krojijo javno mnenje. Za razumevanje podatkov pa je zelo pomembno tudi to, um, da je vzorec slučajen in reprezentativen. Lahko je eno in drugo, eno ali drugo ali nič od tega. Je vaš? Podatki, ki jih boste vi objavili, ki, za katerimi stojimo mi, Inštitut Medijana, se bujajo in temeljijo na reprezentativnem slučajnem vzorcu. Reprezentativno pomeni, poenostavljeno rečeno. Da ne anketiramo samo upokojencev v domovih za ustarele ali študentov v študentskih domovih, če govorim o dveh skrajnostih. Pač pa so proporcionalno enakomerno vzorce udeleženi v zbiranju podatkov stari in mladi, proporcionalno glede na starost, proporcionalno glede na regijo, glede na izobrazbo in glede na spol. Se pravi, glede na osnovne demografske. To je reprezentativen.
2: Presek, Zato
1: govorimo o, ker je vzorec reprezentativen, ga lahko ekstrapoliramo na celotno slovensko populacijo. Druga reč, ki pa je tudi pomembna, je pa, da je vzorec slučajni. To pomeni, da v osnovi ima vsak državljan biti možnost izbran v sodelovanju v anketi. To zagotavljamo v tem primeru s tem, da izberemo slučajno telefonske številke, na katere kličemo. In ker kombiniramo telefonsko anketiranje s spletnim anketiranjem na ljudeh, ki so v slučajnem izboru na telefonu ali na terenu imeli možnost biti izbrani in privoliti sodelovanje, je tudi ta vzorec na spletu reprezentativen. Ne gre za ljudi, ki se angažirajo v katerokoli smer, so proti komu ali za koga, da bi bili ti posebej povabljeni ali udeleženi. Uh -huh. Teh preprosto ni. Vzorec je torej slučajen in reprezentativen.
0: Po navadi, eh, agencije izvajajo anketo oziroma raziskavo na vzorcu 700 ljudi. Eh, vzorec, ki ga, eh, imate v tej posebni raziskavi za RTV Slovenija pred volitvami, ki se imenuje politični utrip, pa je na tisoč respondentih. Kakšno razliko ustvari eh, teh dodatnih 300 ljudi oziroma zakaj je tu neka številka 700 primerna za raziskavo na območju Slovenije?
1: Zelo zahtevno vprašanje, ki bi, na katerega bi lahko odgovarjala dal časa in sem strokonjakom se vnaprej upravičujem, ker ga bom poenostavila svoj odgovor. Gre za minimalno razliko med končnimi podatki pridobljenimi na slučajnem reprezentativnem vzorcu na 700 ali 1000 ljudeh. Zakaj gre? večji kot je vzorec, bolj natančna in lahko ocena dejanskega stanja. Ne smemo pozabiti, da imamo opravka z ljudmi, ki odgovarjajo na vprašanja in da je zato vsaka raziskava bolj ali manj dobra ocena dejanskega stanja. Razlika je minimalna, bom povedala na enem samem primeru. Če je stranka v eni raziskavi na vzorcu 700, dosegla 16 odstotkov, se ta podatek giblje v intervalu zaupanja med 16,4, med 13,7 in 19,1, oziroma, če je 15 v drugi raziskavi, med 12,8 in 17,1. Se pravi, razpon gre za različen razpon. Večji kot je vzorec, manjši je raspon, v katerem bi morali gledati podatke. In kar Zlasti politiki, včasih celo mi sami raziskovalci ali novinari pogosto pozabimo je dejstvo, da če stranki zraste, rečemo, radi ali preberemo, slišimo, vidimo, podpora za eno odstotno točko, to sploh ni rast, ker je še vedno v resnici v intervalu zaupanja, kjer... Ni rasti ali paca. Zato pogosto opozarjam, da ko se kdaj kakšen podatek iz raziskave v raziskavo prevesi za en, dva, tri odstotke, odstotne točke, za en, dva, tri odstotne točke, da je potrebno počakati na trende, da se vidi ali se res podpora določeni stranki giblje na vzgor ali nazdol. iz meseca v mesec odstotna točka ali dve ne prikazuje v resnici nobenih razlik. In včasih se preliva krida, ne rečem, Žoč pa zagotovo, ko kateri stranki, ki raziskava, ne pokaže stabilnosti ali rasti za odstotno točko ali več, pač pa padec za odstotno točko ali več, Dejansko nepotrebni. Dejansko je to nepotrebno, ker je, so takšne razlike v intervalu zaupanja. Torej, če odgovorim, raz, interval zaupanja pri večjem vzorcu je manjši, pri, ve, pri manjšem vzorcu je pa večji.
0: Zdaj, tako posamezni mediji, kot tudi stranke radi primerjajo različne javnomeljenske raziskave različnih izvajalcev različnih agencij, pri čemer se pač referirajo na tiste, ki jim bolj uh, ustrezal, ne To tako, kot greš v hribe, pa pogledaš vremensko napoved in zbereš tisto, ki ti najbolj paše. Uh, a so uh, javno mnenjske raziskave različnih uh, izvajanja v približno istem obdobju, ampak različnih agencij, lahko primerljive?
1: Težko. Težko so primerljive uh, preprosto med tistimi ponudniki javnomnenjskih raziskav, za katere je jasno, evidentno, da je njihova osnova politično opredeljena. Ne gre za to, da bi strokovnjaki v tovrstnih um, javnomnenjskih agencijah um, ponarejali podatke, Gre za to, da preprosto ugotavljajo znanstveniki večjega formata, da je že dejstvo, da anketira, da zbira podatke politično usmerjena ustanova tisto, ki lažje pritegne njihove politične podpornike k sodelovanju in z veliko verjetnostjo odvrne njihove politične nasprotnike. Se pravi... Zato je težko primerjati, je pa res, da sveda poleg tega, če izločimo politično opredeljenost, je pa razlika lahko tudi v vzorcu, če je slučajen in reprezentativen, je razlika seveda tudi v vprašanjih ki morajo biti nepristranska, ne samo to, za katere je zelo pomembno v kakšnem vrstnem redu si sledijo vprašanja, bom ponazorila. Če mi sprašujemo ljudi, pogledajte, kaj vse dobrega so zdaj v zadnjem času naredili, ne, kako bi vi podprli to in to stranko, bodo odgovori drugačni, kot če rečemo, pogledajte, kaj vse se je zakuhalo v tem zadnjem času, <kuh> bi zagotovo bili podatki o naklonjenosti določenim strankam različni. Se pravi, več je stopen, na katerih mora biti uh, ponudnik oziroma izvajalec javnomnenjskih raziskav pozoren, previden in pravijo, da uh, naj bi člani ESO Marja, to je Svetovnega združenja raziskovalcev, vendarle zakotavljali nepristransko, strokovno in sveda tudi etično Za novo in izvajanje raziskav. Kaj ti ne smemo pozabiti, pravim, opravka imamo z ljudmi in nihče od, anketira, od podjetij, ki izvajamo ankete, ne sme nikogar prisiliti k sodelovanju, kajti sodelovanje je, respondentov je prostovoljno.
0: Tako kot tudi na volitvah. Uh
1: -huh. Res je, res je, ampak mislim, da vendarle čutijo večjo Dožno. dožnost, moralno, državniško, demokratično, da sodelujojo na volitvah, kot pa da sodelujojo pri anketah.
2: Samo dve agencije ne, sta v v, v Esomarju, Medijana pa Valikon. Pa Valikon pa
1: Epicenter uh
2: -huh. do včeraj. Vedno rečem, je veljalo, včeraj, do včeraj, ker lahko, da bi uh -huh. od danes dalje bilo že drugače. Uh -huh. ja. Sem, morda še govorimo o to, mislim, se mi zdi pomembno to pojasniti, no, zaradi vseh teh dilemij polemik in, in, in gneva, ne, ki se razlivane, kako te ankete. Veliko, pravzaprav, cel, cel ta plas očitkov je nastal, zato ker se je na javnomenskih anketah pojavil Robert Golob ne. Um, in njegova stranka. Um, zdaj, mene zanima, ko sprašujete recimo o priljubljenosti politikov, kako je to, je to napri, torej, ali vi žen v poveste, mislite o tem, tem, tem in tem? kako uvrčate te politike na te sezname?
1: No, Um, zelo dobro vprašanje že spet, pa bom izkoristila priložnost, da povem, da je to vprašanje o ocenjevanju dela politikov v raziskavah medijane zastavljeno respondentom potem, ko izmerimo podporo strankam. Zakaj? To je ključnega pomena. Zato, da najprej dobimo podatke o podpori strankam in šele potem ljudem ponudimo nabor ljudi, katerih delo ocenjujejo. Če je nesporno dejstvo, da v vseh raziskavah vključujemo sveda iste stranke v nabor, ki jih ponujemo anketirancem, je tudi dejstvo, da ko izvajamo raziskave po naročilu medijev, so mediji tisti, ki pripravijo nabor ljudi, politikov, ki jih ljudje ocenjujejo. In ja, pravilno ste opazili, so razlike, so pa razlike, bom rekla, pod katere se celo podpišem. Skratka, ko je aktualno dogajanje, v katerem je jasno razvidno, da se določen kandidat ali določena stranka pripravlja na volitve, mislim, da je bolj prav celo, da jih vključimo v nabor ali v oceno, kot pa če bi jih zamavčali do dneva volitev, ker je dejstvo, da bodo sodelovali na uh -huh. volitvah. Konkretno ta primer tega aktualnega časa je stranka LIDE, ki je do predvčerajšnjim napovedovala udeležbo deležbo in je zato bila vključena v naše javnomnenjske raziskave. Ko so se izločili in jasno povedali, da ne sodelujo, smo jih izločili iz raziskav. Uh -huh. Mislim, da je to absolutno smiselno. Tudi za, bom rekla, olimpijske igre 2024 ne bodo v finalu nemci in američani v košar, lahko da bodo, ampak ni nujno. In ne moremo izhajati iz preteklosti, pač pa moramo biti pravi,
2: aktualni ti aktualne Aktualno. akterje, ne? tiste, ki še in, ne povedujejo, recimo. Ne? in doslej
1: je bilo, doslej, do, do, do goloba, da ne rečem, je bilo tudi tako, da ko so se pripravljale evropske volitve, so se vključili kandidati za evropske poslance. Ko so, se vključi, ko so se pripravljale lokalne volitve, so se vključili kandidati iz večjih občin, no bom priznala, za občinske, za lokalne volitve. Tako da menim, da je to seveda utemeljeno.
2: Mhm. Uh -huh. Dobro, pa gremo potem k tem, kaj kažejo zadnje, zadnje ankete. Z nekaj smo že rekli, vojna je spremenila oziroma je vplivala zagotovo na to, kako dojemamo tudi svojo notranjo politiko in stranke. Morda gremo kar po vrsti. Ne. Vladi smo rekli, vladni in stranka na nek način koristi, zdaj gre beseda koristi ta najnovejši razvoj dogajanja. SDS ima trdno podporo še vedno, verjetno to je stranka, ki ima najbolj Ne, vse raziskale, kaže, že leta in leta, da v najbolj bazo, uh, mogoče bi pa šli k manjšim strankam, tem novo nastalim strankam, zapravo povežemo Slovenijo in naša držela. Uh, videti je, zelo pomembno je, ali se bodo te stranke uvrstile v parlament, ker je to pomembno za sestavljanje prihodnje koalicije, kako jim kažejo zadnje ankete?
1: Uh -huh. Res je, SDS ima še vedno najmočnejše jedro in največjo podporo med mm, bazo, ne? svojimi voljivci, ker sem si pomagala tudi z našimi podatki, ki so mi jih pripravili kolegi, kjer smo gledali dejansko, kdo, od kje prihajajo voljivci sedanjih strank iz preteklih volitev iz leta 2018. Tako da SDS ohranja tri četrtine, ne več 80 uh -huh. odstotkov, pač pa 76 tahip, torej tri četrtine takratnih starih voljivcev. voljivcev starih ja. Starih, iz leta 2018. Uh, okrog polovico uh, svojih voljivcev ohranjajo tudi ostale, bom rekla, etablirane stranke, kot je SD, uh -huh. kot je NSI, kot je SAP, um, Zmanjšala se pa, bistveno se je pa zreducirala podpora uh, LMS-ju in pa SMC-ju takrat, od takratnih voljevcev. Um, tako da te, stra... eh, pardon, levico sem pozabila, levica poleg uh, SD-ja in, in, in uh, uh, ima tudi levica uh, in Saba ima tudi levica okrog polovico svojih prejšnjih volivcev. Kar zadeva pa teh ravno kar navedenih novih, novih strank, to je pa konkretno, ki povzame del uh, uh, SLS-a, ki povzame del SDS-a, ki povzame uh, del NSI-a.
0: Govorimo zdaj o konkretno ali povežimo Slovenijo, se pravi Pardon, z družbi? Pardon, ja,
1: konkretno, ki je v družbi povežimo mhm, Slovenijo. Kratka, po, ja, pravilno, povežimo Slovenijo, je v bistvu... Um, si dejansko pridobila krok podpornikov na sredini desno ali uh -huh. desno sredinsko. Um, nekaj malega tudi SDS-a, ampak za enkrat kaže, da za nemrljivo malega, kajti tudi med SDS-ovimi, ki ima najtrdnejšo podporo, stalnih, stalno voljeno podporo, je delež, majhen delež, manj kot desetina takšnih, ki ta hip so še ne odločeni. Uh -huh. no, tu se je premik zgodil. No in podobno je z Aleksandro stranko Aleksandre Pivec, tudi na, v istem bazenu podpira tu pa prvenstveno NSI, pa prejšnji SLS, pa deloma minimalno tudi SDS. Se pravi, obe dve povežimo Slovenijo in Aleksandra Pivec, nekje osvajajo tiste, ki so bili prej pri manjših strankah in vsaka nekaj tudi od desusa, da ne bo pomote. Uh -huh. Vsaka nekaj malega tudi od desusa uh -huh. in vsaka nekaj malega tudi med tistimi, ki doslej niso našli svojih. Uh -huh. Skratka, če bi kaj lahko pripomogle vse te nove stranke poleg teh dveh, povežimo Slovenijo in strank Aleksandre Pivec in novih strank na levi, se pravi, uh, Goloba in uh, Vesne in tako naprej, bi lahko da res angažirali tudi del volilnega telesa, ki se doslej ali vsaj na
2: zadnji ni udeleževal volitev. Pravi, ne samo, da že z dosedanim etabliranim strankam, ampak v bistvu pridobivajo nove volilce. to, no, nek... tu, to ne, bi ja. morala, to
1: mislim, da bi, ne vem, če se bomo posebej okvarjali, da uhum. ni pregrešno govoriti o golobu, ampak vendarle, ja, golob, jemlje, uh, levo, sre, levi sredini, SDS-u nič, da uhum. ne bo pomote, in Tistim, ki se niso odeleževali in ki doslej niso imeli svojega bazena. Največ pa jemlje bivšemu SMC-ju in bivšemu
2: in sedanjemu LMŠ-ju. Um, to je res zanimivo, no, pa, pa gremo na to politično Ampak stran. mogoče so ne? ravno ja,
0: ti uh, 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 voljivci, ki niso našli, uh, se pravi, svojega pristana zatočišča ne, uh, ključni, dejansko bi vse stranke morale osvajati te uh,
2: ne v <laughs> ja, Vse stranke
1: v teoriji je, bom rekla, mnogo lažje, kot je pa na terenu, vsi upam trditi, ne glede na to, v katerem področju govorimo. Um, vse stranke bi morale stremeti k temu, da zadržijo svoje in povečujejo bazen med neodločenimi in dosedanimi nevoljivci. In um, vsem na nek način v, veli, v neki meri uspeva, najbolj pa to uspeva dejansko novi stranki uh, Goloba.
0: Ja. je tako veljalo tudi na, recimo v Litvah 2014, ko ja. se je pojavil Miro Cerar.
1: Glede, tu gre za eno pomembno razliko med, med Golobom in, in, in prej Miro, Mirom Cerarjem ali predtem še uh, Jankovičem. Um, Prav bom rekla, raziskujemo ta fenomen, glede na to, da ste tudi tip uh, osebnosti omenili, se ga sicer uh, še nismo dovolj osredotočili, da bi govorili o tipu osebnosti, ampak vendarle ljudje na vprašanje, zakaj, na odprto vprašanje, zakaj vendarle golob, a ne, odgovarjajo, da je prepričljiv, da dobro nastopa. In verjeli ali ne, prevladuje pa dober gospodarstvenik, uh -huh. dober vodja, vreden za upanja, uspešen in sposoben. Skratka, da je takšen vtis in jaz govorim o tem, ker govorijo ljudje, Kakoga nekar misljanja. Ne? Takoga dojemajo, se pravi, večinoma uspešen uh, 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 gospodarstvenik in, in uh, le manjši delež pa novi obraz, se pravi, določen deleš ljudi bo vedno šel k novim obrazom in novim upanjem in manjši delež pa No. Ampak Ta antijanša je bistveno manj pomemben dejavnik, doslej izmerjen v tem času, kot je uspešen gospodarstvenik pa O, o, ta anti-janša sentiment
2: verjetno je uh, morda bolj za stranke cool. Ne? One so igrale to vlogo v parlamentu vsa ta ne, dve leti. Uh, so bile opozicijske stranke, v parlamentu se borile interpelacije, konstruktivne zaupnice. Uh, Golo pa mogoče uh, je vendarle z druge zgodbe, čeprav se je pojavljeno na političnem nebo ne, po tej menjavi in v bistvu tudi kot neke vrste anti-janša moment, ampak kočitno, ne? po teh raziskavah, da so druge lastnosti, so, druge, hišče, lastnosti. Ja. so druge lastnosti. Ja, in to je verjetno
0: tisti del, ki tudi prehaja k njegovi stranki gibanja svoboda od že obstoječih levosredinskih strank zlasti uh -huh. članic Kula, ne, ki uh -huh. pač zavračajo seveda na desni strani Janšov in SDS, Istočasno pa na levi zavračajo uh, ali pa izkazujo neko manjšo nenaklonjenost ali pa nenaklonjenost strankam kula. V uh, bistvu je podoben uh, modus operandi ali pa podoben um, sentiment bil prisoten tudi pri cerarju. Ne?
1: Viste, kaj... Um, Čeprav tam nismo ni govorili dokazano, o,
0: o gospodarstveniku. Ja, pa, uh -huh. no,
1: prav, tu, tu pa bo zdaj moje mnenje. Ne? Um, on... on Če, če, mislim, da Cerar ni izražal želje in hrepenenja potem, da reši Slovenijo, Golob pa daje vtis, da ima močno željo in hrepenenje potem tem, da reši Slovenijo. Tu čutijo ljudje, bom rekla, ta vides in že spet. Mediji so tisti ali ste tisti, ki dajete in omogočate stik državljanom in državljankam z politiki. In pa še nekaj naj ne pozabim, ker je ta hip to res pomembno dejstvo, ki ga ugotavljamo v raziskavah, da tisti, ki danes odgovarjajo, da se med temi, ki danes odgovarjajo, da bi volili goloba, pojavljajo taki, ki pravijo, da še niso odločeni. Uh -huh. ja, zakaj nam reč gre, to je pa tudi se da razložiti, Do zdaj je očaral z nastopi in s preteklimi rezultati, šele poslej se bo pa videlo, kaj, kakšne bodo dejansko njegove obljube, njegov program, mm. koga bo imel od mm. sebi, ker se, vsi vemo, da sam s sabo težko dosežeš
2: Zelo zanimivo, ne, kakšen proces selekcije začel med kandidati za poslance, ne, to smo že večkrat govorili v našem podkastu, to, kad bo zelo pomembno, kdo bodo po, kandidati, ne. Doslej nekako so ljudje kar sledili vodi, pa potem so obkrožili pač stranko, ki jim je bila, ki, katere vodja jih je prepričal, ne. V tem mandatu se je pa pokazalo, da je strašno pomembno, kdo so poslanci, ne. Vemo, kaj se je zgodilo s so vemo, kaj se je zgodilo mm -hmm. s MC-jem, ne, in zanimivo, ne, da je golob preverjanje, ki se zdi sicer zelo pretirano. Možeš med najmanj dve priporočili član stranke napisati esej o tem, zakaj želiš. Ampak bomo videli, kako se bo ta eksperiment iztekl. Ne? Ja,
0: ampak verjetno tako tudi menedžeri zbirajo zaposlene, ne? Ja. ki bodo izkazali privrženost korporativni kulturi. Ja, ta menedžerski, <laughs>
2: no, menedžerski ta... aspekt se meni tudi zdi zelo pomemben, zakaj? Ne? Zato, ker vsi živimo, to so pa okoliščine, ki smo, mm. o katerih smo govorili. Ne? Imamo dve leti covid za sabo, dve leti vojna na pragu, Verjetno ljudje iščejo, ne, to zdaj bi rekla neznanstveno, ne, ampak verjetno ljudje iščejo neko stabilnost in neko željo, da mm -hmm. po boljšem življenju, mm -hmm. In verjetno verjamejo, da nekdo, ki uspešno vodi podjetje, mm -hmm. lahko vodi tudi državo, kar ni nujno, ne. To je treba seveda povedat, ni, ni nujno, kar sploh to je,
1: je pa res še nekaj managerskih in tako. Ja, izkazujejo se voditeljske sposobnosti, mm -hmm. ne vodstvene autokratske, se pravi, ne, ne, ni zaznati piramidalne strukture, pač pa voditeljske, kjer zna pritegniti ljudi, uh -huh. isto misleče, z, z, z sodelovanju pri osvajanju ciljev. Uh -huh. Ampak Kot rečeno, med trenutnimi njegovimi podporniki podpor so tudi takšni, ki pravijo, da lahko da bodo še spremenili svoje mnenje. Zagotovo.
2: Ja. Tokrat boro zelo pomembno tudi soočenje, pa vse, kar se bo dogajalo v prihodnih mesecih, vrjetno še lahko tudi spremeni sliko. Ne? Eno vprašanje v zvezi z z kulom. sta ima stabilno bazo, SD stranka s tradicijo zagotovo tudi stabilno bazo. Uh, uh, SAP, fenomen Saba. SAP ima tudi stabilno bazo. Pol polovica
0: starih ja. voljilcev še jih podpira, ja. ugotavljate.
2: Tako. tako. Pri čemer
1: smo jasno, da dovolj znamo, um, bom rekla, obvladamo številke, da vemo, da ima SD neprimerno višjo podporo Sledi levica in potem sab. Ampak ja, polovico je njihovih. Še uh -huh. vedno tako pravijo sedaj. In pa uspešni so pri uh, upokojencih, uh -huh. pri osvajanju bivših uh -huh. desusovih, pri čemer niso edini. Kajti del desusovih je tudi zdaj tahi pri golobu in pa pomemben del desusovih je tudi pri SD-ju. Uh -huh. So razpršeni. Kaj pa pri
0: bivši predsednici Desusa Aleksandri Pivec in njeni stranki Naša država? Tudi tja se zatekajo? Tudi tam, tudi
1: tam, tudi tam k njej se upokojenski in pa ljudje z podeželja, ljudje, ki pravijo, da pričakujo od nje, da bo znala poskrbeti za preprostega človeka na podeželju. Tu je
2: njeno, bom rekla, središče. Mhm, ja. Vse
0: vendar nastopa s sloganom za ljudi.
2: Ja, definitivno. Um, Stranke kula, um, kaj se lahko, če, če ostane, pa smo vsi rekli, da se bo še v prihodnjih tednih pokazalo, kaj, kaj in kako, ne, če ostane to neko, ta nek primat na levi sredini, na levici in sredini Roberta Goloba, uh, uh, kaj to pomeni za stranke kula? Za tiste, ki nima recimo to, v tem primeru to LMŠ te uh -huh. stalne podpore. Uh -huh. Veliki teh ogiba, ne? koliko uh -huh. lahko Robert Golob pobere sedanje opoziciji glasov.
1: Ja, če vsaki pobere po 20 odstotkov njihovih podpornikov, lms u pa še več, je dejansko s tem na nek način ogroža vse dosedanje. Je pa res, da je še dovolj časa, bom rekla, dovolitev, da lahko vsaka izmed, bom rekla, etabliranih strank, če jim govorimo, da je tudi lms že etablirana stranka, pomembno pripomore k, k končnemu rezultatu. Bom rekla, vojna še ni konec, vojna uh -huh. še ni dobljena, uh -huh. to zadevno. Uh -huh. Se pravi, če je kaj opaziti v tem času, je, je gospoda Češka, ki se postavil na stran javno na stran SD-ja.
2: Kjer, kjer, ja. no,
1: kjer, kjer, kjer so o, fajonovi, bom rekla, večkrat učitali, da o, če pa kaj njej manjka in če je kje šip, na področju gospodarstva in on zdaj pride in rešuje to, bom uhum. rekla, situacijo na področju gospodarstva tudi s tem, da pravi, da je dovolj 30 let, da so prihajali na oblast ljudje, ki so jemali državi, da je čas, da prihajajo na oblast ljudje, ki ustvarjajo neko vrednost. Uh -huh. Ker svoda je na nek način, bom rekla, že podjetništvo in uh -huh. na nek način že, bom rekla, kliče tudi po delu programa nsi -a. Ampak uh -huh. vendar skratka, Vsak, pričakujemo lahko, da bo vsaka stranka našla še svoj modus operandi za pridobivanje glasov uh -huh. in si ne predstavljam, da bi katera koli od teh strank pokleknila danes pred gibanjem svoboda. Uh -huh. Mislim, da to bi bilo uh, absolutno nespremljivo za njih
2: same kot voditele in za njihove dosedanje podpornike. Uh -huh. To je bistveno prezgode, ne? Absolutno. Uh, mogoče še to, ne? Uh, veliko se ogiba o tem prelomne volitve, res prelomni časi, uh, udeležba. Kako, kaže z, kako so, so ljudje, recimo, če primerjamo s prejšnjimi volitvami, ne, so ljudje bolj angažirani, si bolj želijo, vidimo, da se, civilno družbe gibanja so dejansko bolj aktivna, kot so bila, so se v kampanjo, lahko pričakujemo tokrat uh, boljši, boljši odstotek udeležbe
1: Ta hip eh, podatki kažejo, da da, uh -huh. a, vendar ta podatki kažejo, da da, vendar malenkostno. Aha. Se pravi, govorimo o nekaj odstotnih točkah višji udeležbi, ne o podvojeni ali plebiscitarni. Ampak kot rečeno... Eh, se bo izkazalo še, kaj se bo v tem času zgodilo, glede na to, da so civilno družbeno gibanje izjemno močna in če bodo ta civilno družbeno gibanje pritegnila, tiste, ki so doslej, bom rekla, bodi si zviška gledali na volitve, bodi si to niso dojeli, ravno zato, bodi si niso dojeli, da njiho glas res šteje, bodi si niso našli svoje uh, 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 podpornike, svojih idej, ker jih je marsi kdo od teh strank so jih tudi zanemarili in preslišali mlade bi se znalo tu poznati zlasti tudi s temi podporniki in z učinkom še bom rekla inštituta 8. marca od lanskega leta od Referendum. Referenduma. Ne? Ja. Um, in pa sveda, v bistvu najbolj problematična je ta srednja generacija, tu ne vidimo nekih bistvenih premikov. Um, in pa sveda tudi starejši, ki so zvesti, volivci in um, si ne bi dopustili, da bi pa tokrat odnehali in prepustili um, rekel, odločitev samo mlajšim, zaletavim.
2: To bodo res zanimive volitve, zanimivo bo spremljati ankete, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih, prečekujemo lahko tudi presenečenja, nekako razumem, ne vse je še odprto. To je bilo to, ne?
0: To je bilo to. Janja, najlepša hvala za noveče nobilsko studijo, v nedeljo pa novi podatki.
2: Zelo so vesela, no? Res je zanimivo slišati nekaj od, od institucije, ki dejansko spremlja to, kar mi nekako zaznavamo, ne znamo pa pod številkami, Skrbno bomo spremljali še naprej ne, vaše ankete.
1: Z veseljem. Še kdaj vsako pojasnjevanje verjemite, da koristi poslušalcem in spremljevalcem in akterjem na tako javnom neenskem, kot na volilnem področju. Se pravi, vse te raziskave, ki so znanstveno podprte in empirično speljane korektno, ljudem koristijo za to, da vidijo, kakšno je stanje duha v državi. Uh -huh. Ne glede na to,
2: da kdaj podatki vladajočim niso povšeči. Lako. Da malo pogledamo veni svojih mehurčkov. No, to je, bil, to je bila še ena epizoda podkasta o politiki, umetno smožnega. Hvala vsem, ki nas poslušate. Hvala za pohvale kritike. Čakamo tudi na vaše nove pohvale in kritike in kakšno vprašanja. Najdete nas na spletnih stranih Radija 1. in MMC. Podkast pripravljava Aleš Kocijan, Radio Slovenija, Tanja Starič, Televizija Slovenija. Slišimo se spet čez 14 dni. Vse dobro in naslednje.
0: Srečno.